0: Всем привет! День добрый!
1: А мы сегодня, как обычно, с новостями с Донбасса и из окопов, а точнее говоря, с фронтов окопного шика. Так, на сладкое. Конечно, в гостях у нас знающий человек, который неоднократно снабжал нас как новостями, так и новостями фронтов окопного шика. С чего начнем?
0: Ну, начать нужно с того, чего в данный момент происходит на Донбассе. А на Донбассе происходит все та же вялотекущая война. То есть каждый день идут обстрелы, каждый день гибнут люди. Я что-то в интернетах
1: читал недавно, что украинская сторона АТО подтащила туда какие-то миллионы техники, сотни тысяч солдат. Сейчас там начнется опять какое-то наступление. Это все дудки?
0: Ну, собственно говоря, этого наступления ждали еще в мае месяце, готовились сильно к нему. Ну, видимо, по каким-то причинам оно было отменено. Тем более, что укры они очень часто тогда вот весной говорили, намекали на то, что было в Югославии, когда сербскую краину одним ударом. Убили, но что-то пока этого нет. Видимо, отмашки сверху нет из-за океана, поэтому а пока и идет позиционная… Или
1: здоровья об... не хватает.
0: Возможно, и здоровья, потому что, сколько бы ни было, к примеру, боевой техники в первом эшелоне. Но если нет достаточного количества грузовиков, то она, конечно, отработает, пройдет пару километров, и все. Куда дальше направление?
1: Что применяются обеих сторон, какие самые ходовые боеприпасы в смысле артиллерии,
0: в основном, в основном, так как по Минским соглашениям вроде бы должны быть отведены до 100 милли... выше 100 миллиметров. Все в основном война идет 82-миллиметровыми минометами. Но, тем не менее, и танки работают, и 152-миллиметровые Значит, работают. Ну, нарушения, а кто это видит? Ну, приехали. Из всевидящей миссии ОБСЕ увидели ямку, зафиксировали, а толку-то?
1: Какие-то санкции из 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 нарушения Минских соглашений должны последовать, я, честно говоря, очень давно их читал, и я не помню, что положено за нарушение таких-таких пунктов соглашения, потому что иначе толк-то в соглашениях, если нету (coughs) статьи наказания.
0: А кто будет гарантом обеспечения этих санкций? Европа.
1: И Европу
0: пошлет в войска, дабы принудить Порошенко к миру. Вряд ли такое получится.
1: Ну, в конце концов, у нас же есть войска ООН, белые каски, которые неоднократно с разной степенью успешности действовали на полях, так сказать, межнациональных конфликтов по, всей, по всему миру уже.
0: Как говорится, приоделся агафон. «Ванька красит глазки, к нам идут войска ООН, голубые каски». Ну, опять же, по той же самой Югославии было видно, что эти самые голубые каски могут, когда в присутствии того же контингента ООН происходит резня, и контингент не вмешивается. Мне кажется, если такое будет, то контингент будет смотреть за нарушениями только лишь со стороны ДНР и ЛНР. Любые украинские нарушения они в принципе не увидят.
1: Не нарушения. Потому что это приличные люди. Да. Кошмар. А... Какие-то там пехотные бои столкновения происходят, там, когда одна разведдиверсионная группа, другая разведдиверсионная группа, или там только дистанционная да. война при помощи артиллерии, минометов и прочее. И,
0: и периодически такое происходит. Более того, очень видна разница между тем, стоят на позиции ВСУ или стоят на позиции упоротые тербаты нациковские. Вот, то есть нациковские тербаты постоянно пытаются пройти, пытаются отжать землю. Если в ВСУ, то с ними уже на уровне стоящих друг напротив друга командиров можно получить договоренность об отсутствии обстрелов взаимных, либо об обстреле, если уж очень требует по определенным координатам, где точно нет никого, то с нацками, с ними абсолютно никакого договора быть не может, и в серой зоне, в так называемой, периодически происходят и пехотные бои.
1: А чего они добиваются, я не очень понимаю, потому что, ну ладно, когда была эта горячая фаза так называемой антитеррористической операции, понятно, что они хотели дойти до российской границы, все захватить и вернуть себе, это понятно, теперь про такое речи нет. А зачем все эти пехотные Какая Какую цель они преследуют?
0: Потому что у нас батальоны это упоротые укропы. То есть не украинцы, а именно укропы. То есть те люди, для которых самое главное счастье в жизни, это вбыты клятового мускалика. Uh-huh. Это вот те самые люди, которые через три года после развода в 1991 году России с Украиной массово приехали в Чечню за тем же самым, чтобы вбыты клятого москалика. Это люди, которые издревле выращены на этом. Собственно говоря, мне кажется, что современная Украина – это не страна сама по себе как таковая, а это специально выращенная антироссия.
1: Ну, То это, есть... по-моему, никаких сомнений не вызывает, Так у нас раньше была такая Польша с Прибалтикой которые вот все что угодно, вот можно все что угодно, главное, что ругали соседи с Востока, то есть нас. Ну, <с 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 tú, для метров ну, это называется.
0: Ну тут дело обстоит даже похуже, чем с Польшей и с Прибалтикой. То, что в Польше и в Прибалтике, возможно, эти номера их отбывают за определенные деньги. А эти думаешь, бесплатно. русские. Эти они отбываются по из искренних совершенно чувств, потому что, мне кажется, нигде больше в мире нету анекдотов о соседней стране, о том, как жителей соседней страны нужно убивать. Вот я уже приводил этот пример когда-то давно. Есть русские анекдоты об украинцах. Они либо про жадность, либо про сало, стандартные такие добрые анекдоты – про жадность, про сало. А есть украинские анекдоты, братские, про мускалей трех видов. Первый вид – это то, что мускаля скоро убьют, это эти мускаляки уже приехав. Второй вид – это то, что мускаля в данный момент убивают.
1: Мускаля пыляю.
0: Да, что, мол, а почему пилой… Неужели нет ножа или топора? Есть и нож, и топор, но есть время и вдохновение. Маю час. Да. Или то, что москаля уже убили, это первое место на конкурсе «Украина глазами москалив» занял Меколас в Виннице, який, выложив трехметровое слово «Украина глазами москалив». Это вот такие добрые украинские братские анекдоты. Ну,
1: кстати, про москаля пыляю я слышал и маю час, я слышал еще в школе, в классе, там, в четвертом в пятом. Еще это был Советский Союз.
0: Ну так, собственно, оно началось-то, как мне кажется… Годов 20-е,
1: началось, даже раньше.
0: Может быть, даже раньше, может быть, даже оно началось в Австро-Венгрии, когда Российская империя Австро-Венгрии помогла, и тамошние руководители увидели, как население Галиции приветствовало русских, и с тех пор начало целенаправленно делать… Проект Украина как антироссия, мне кажется, это началось тогда, вот и концлагерь толергов, и и геноцид всех тех, кто был за Россию, и поддержка именно антироссийских элементов, мне кажется, это пошло именно оттуда, и так до сих пор идет, и это уже в (кười) национальном характере западенцев.
1: У меня там просто в свое время было много знакомых хороших, которые никакими такими особенными чертами не отличались. С другой стороны, чтобы создать настроение, понятно, хватит трех-четырех упоротых.
0: Ну, по поводу трех-четырех упоротых. Любой человек, у которого есть доступ к интернету, он может провести интересный эксперимент. Либо в Google, либо в Яндекс зайти в поиск видео и набрать в поиске видео москаля на ножи, увидит тысячи видеороликов, на которых братский народ по-братски скачет москалей на ножи, после тут же дать запрос хохлов на ножи и не найти ни одного ролика, где русские хоть массово, хоть в одиночном варианте скачут по поводу убей украинца. Собственно, это вот можно прям так руками пошупать своими в интернете. Мне, на
1: самом деле такого рода контент, чтобы производить много народу, не надо. Надо буквально, я же говорю, группу активистов, хорошо, не одну группу активистов, несколько сотен групп активистов, но это даст, ну там 2000 там, человек, ну 3000 человек, ну 10 тысяч человек, но в рамках такой страны, как Украина, это же там даже не полпроцента, это какая-то очень узкая прослойка. Очень узкой прослойки звинницы, там какой-нибудь Львиво и прочее.
0: Дело в том, что это в данный момент не только звинницы из Львива. Сейчас основной оплот бандеровщины это уже Днепропетровск, Запорожье, Полтава, собственно говоря, центральная Украина. То есть, где русскоязычные люди, то есть там в массе свои русскоязычные бандеровцы, то есть человек не умеет разговаривать по-украински, он разговаривает по-русски, он русский, но он антирусский.
1: Я с таким одним работал однажды, да, в одной известной фирме, не буду говорить, какой все и так знают, он совершенно русский на 100%, там такие фамилии типа Иван Иванов, но в голове у него был такой кошмар вообще, как вы это помогаете? Что у вас
0: нового, собственно, у вас? Так, ну вот у нас ну, Мы вот в последнее время как раз для ребят возим всяческие, я бы сказал, вспомогательные вещи, потому что у армии Донбасса техники боевой хватает. Но не хватает всевозможных мелочей. Типа тех же самых ТПУшек, танковые переговорные устройства, шлемофон, там, стангенты. Вот очень мне вот это странно, но их очень резко не хватает, поэтому приходится их массово туда возить. А сам понимаешь, что боевая машина без связи. Без внутренней
1: связи это вот, вообще
0: она совершенно ни к чему не пригодно. Возим это, возим тоже, мне странно, куда оно. Но это, скорее всего, все-таки потому что минометы брались (кười) в бою. Приходится возить прицелы к минометам, потому что их тоже маловато. То есть, вот таких вещей, тех же самых пеналов оружейных не хватает. Вот, казалось бы, мелочь, но эта мелочь очень важное, и вот такие вещи приходится возить, бинокли, прицелы, ночные прицелы не возим, ночные прицелы покупаем у храбрых воинов в ВСУ. Понятно, так я и думал. <laughs> ну, это гораздо дешевле. Логистически проще. <с- <с- да, логистический конец меньше, и самое главное – цена меньше, потому что если нормальный ночник покупать здесь, это цены начинаются от 100 тысяч. Безусловно. А если покупать у героев а то, то можно и за 10 сторговать, это же все нормально. Ну, людям надо расслабиться после боевых будней, выпить водки, на водку денег нет, но… Ну, прицел есть. Сепары (свят) помогают, мы, так сказать…
1: А вы сокращаете транзакционный конец, вы не на деньги, а сразу на водку.
0: Вот это вариант, кстати, я обдумаю. Потому
1: Ну, что слишком большой кусок конвертации получается, если сразу поменять прицел на водку, получится гораздо лучше. Такие трейдерские секреты вам открывают.
0: Мы используем несколько другой трейдерский секрет. Ящик водки, конечно, стоящий он – это одно. Второе – мы когда расплачиваемся, мы специально проезжаем через Ростов, меняем по доллару. <связь> то есть и когда выкладываешь вот такие пачки, это смотрится очень внушительно и человек соглашается продать то, что нужно, за меньшую сумму.
1: Пораженный город
0: денег, Да. <связь> класс, психологичненько. <связь> вот, а тем более старенькие доллары, они прям сотни, она ну, такая пачка, такая жирная, такая красивая получается.
1: Класс! <как> Слушай, а я вот о чем хотел спросить по поводу всяких мелочей, которые вы возите на Донбасс – как наши активные наушники себя показывают? Я видел, у вас там есть в ассортименте активные наушники?
0: А, ну, активные наушники – они весьма хороши, они, хотя значит, изначально делались для того, чтобы во время боя человек не, а глух, не глух да. от ближних выстрелов, но как оказалось, лучше всего их использовать в ночных дозорах. Да, все случилось. Потому что они очень хорошо усиливают звук. Слабый и звук. человек, даже если ничего не видит, он в этих наушниках метров за заста за 200 слышит, кто там ползет, кто ходит, кто чего делает. Ага. Даже он там в одном месте... Расстоянии порядка 300 метров между окопами слышен разговор. То есть, слышно, что там говорят. Есть, так, К радиостанции да, подключаются. Нет, это отдельные они. Есть, которые просто наушники, а есть, которые наушники с гарнитурой, которые подключаются к... Потому радиостанции. что вот шведские
1: пелтеры, которые НАТО используют, они универсальные, то есть они активные наушники, и к ним же можно подключить радиостанцию.
0: Вот есть такие, ну там вот лежат, ладно, их можно будет потом показать. Про, просто у меня интересно.
1: всегда какие-то поступали самые разные отзывы о отечественных активных наушниках потому что пелтер-то понятно они очень хорошие просто далеканий никаких нет они отличные но они еще и стоят отлично потому что в питере пелтеры будут стоить евро 500 600
0: так как минимум но мы можем к примеру Дементия попросить принести нам наушники из чемодана вот эти активные с гарнитурой сейчас их показать
1: наушники активные исключительно полезная вещь.
0: Ну и, и если в нашем варианте, то они стоят не настолько дорого. Я
1: вас не слышу.
0: Да? Вот они, активные наушники с гарнитурой и под новую радиостанцию, крепление есть.
1: Очень здорово, выглядит убедительно.
0: Я самых когда дома проверял, тоже… Вечером вышел на балкон, одел, включил полное усиление. И где-то метрах в двухстах бабушки у подъезда все слышал, что рассказывают. Что вот это вот со второго этажа проститутка? все такое. С на голове.
1: Ну что, круто! Новинки. Все больше и больше радует. Здорово. Ну что, Ладно, к новостям о шика перейдем, постепенно.
0: Да. Сейчас в военно-полевом тренде современного что военно-полевого да. модного сезона находятся так называемые боевые рубашки. Комбат-ширт. Комбат-ширт. Вот в одной из которых ты да. находишься в расцветке
1: марпат, да? Сурпад.
0: Да. Сурпат. Да, сурпат. Прошу прощения. В сурпад. одной из которых Находится Дементий, если он сможет. Это работать, мультикам мы, у нас. То мы его покажем, да. Это в расцветке мультикам. И еще мы сделали то же самое для ниндзей. Чёрный, Черноту. Черные расцветки.
1: Тут трикотажный, значит, пузик. Тут. И матерчатая нет, рубашка, нет, э, сам... рука... рукавчики матерчатые. Вот,
0: именно в этом вот варианте рубашек. Самое главное, несколько другое. Я видел много подобных рубашек, когда мы их разрабатывали, видели много, но здесь чем отличается? Тем, что у всех остальных вот эта вот ткань, она здесь полностью, а здесь же вот… сетку И здесь, поэтому в жару… Это очень хорошо. Вот отводящий, у тебя все дышит. Ребята в плюс 40 на Донбассе это использовали, попробовали, сказали вообще исключительно хорошо. Это раз. А второе… Надо, том, что понимала,
1: она называется Combat Shirt или Under Armour Wear. То есть это вот рассчитано на ношение бронежилета или разгрузки. или И бронежилета и разгрузки. Специально, чтобы тело не слишком потело под всей этой сбруи
0: да здесь вот карманчики такие хитрые сделаны двойные вот чтобы все бы умещалось Во. а трубку-то ты уже куда-то спрятал
1: Во. маскируется да. есть, трубочка, двое, и,
0: естественно воротник стоечки для того чтобы бру... не вытирала не натирал шею. Вот вот американцы с
1: натовцами умеют что придумать-то, а.
0: Ну, это не американцы с натовцами, это шьется уже у нас.
1: И тебе имею в виду, что первоначальный образец-то там был придуман, да. да.
0: Вот. Опять же, чем вот эти рубашки хороши, именно вот таким вот покроем я просто на себе это попробовал То есть я вот уже лет 20 как с всевозможным спортом расстался уже вот такой, одеваешь такую рубашку и уже кажешься таким лучше ш- швейцарцы практически вот так что любой офисный работник взявший такую рубашку он издали уже смотрится как орел боевой вот. Сейчас вот только... А
1: Кёллеровскую продукцию не видели вот такого рода? Фирма такая, леокеллер есть? Нет. В следующий раз, как приедешь, я тебе привезу, у меня полная сброя этого леокеллера есть, немецкая. В расцветке, естественно, флектар Но у них есть и мультикамовские такие же, покажу. Поделитесь, поделитесь опытом. Там толково сделано очень все. Ну, в принципе, конечно, похоже, но мало ли какие-то мелочи будут интересны.
0: То есть будет полный простор для промышленного шпионажа. Точно! что как сделано, вот. А еще что? Еще мы несколько переделали всесезонный комплект. Вот. Так, Дементия, можно опять попросить надеть куртку от всесезонного комплекта. Ну, это еще раз хочу показать, то есть ткань так называемая мембранка. Мембранка, то есть Внутрь влагу не пропускает, наружу влагу пропускает. Здесь специальная подкладка, на которой тоже не конденсируется ничего, Она не остается. В отличие от предыдущего варианта, люди мне сказали, что в этом военно-полевом сезоне отстрелянные магазины. Уже не модно сбрасывать в нижний карман куртки. Надо специальную сумку. Да, теперь уже все сбрасывают отстрелянные магазины в специальную сумку, вследствие чего нижние накладные карманы стали немодными. Мы подумали, действительно, они малость делают не таким воинственным и брутальным. Силуэт военнослужащего, который носит это. Поэтому сделали карманы врезные. И что самое главное внутри этих флис. карманов флис. То есть, ну естественно, просто нас попросили, чтобы были специально флисовые карманы, руки чтобы, чтобы руки греть. Потому как зимой ну, не у всех нормальные перчатки бывают для стрельбы. И прочее, а так сунул, руки погрел. Опять дальше. Все остальное то же самое практически. Те же самые карманы. Два накладных, два врезных, те же самые карманы на рукавах. И еще одно нововведение. То, что если вы помните, раньше капюшон он просто так вот болтался. Теперь капюшон убирается в воротник. Если нужно, капюшон берется, вытаскивается, раскладывается. А если нет, то он убирается в воротник и совершенно ничему не мешает. Вот такая вот появилась новая форма. Опять же, она делается в расцветке мультикам, она делается в расцветке мох. Вот такая вот всесезонная. Чем она хороша? Ее можно носить довольно комфортно. Ну, где-то вот наверное, плюс 10. Ой, а чего я рассказываю? Ты же сам ее вот носил, Конечно! Скажи! Могу рассказать! Значит, Значит вот такая куртка. Я ее
1: проносил не. Да, у меня на рассветке мох. Я ее проносил, не снимая всю зиму, ни разу не одевшись в что-то более теплое. Хотя у меня
0: есть. На что ну, единственное, что у тебя был не совсем правильный вариант, у тебя был один из первоначальных вариантов, у тебя не вся откладка была вот такая. Дело в том, больших... что если
1: в самом деле холодно, а я носил ее в том числе и в очень холодную и ветреную погоду, приходится, конечно, поддевать, там, например, флисовую или полартековую курточку под нее. Ну, а тут нас... уже совершенно неважно, есть у тебя эта сеточка или нет этой сеточки, просто почему, потому что весь пот начинает циркулировать между каким-нибудь там термобельем и пол-артеком или флисом, и до куртки уже ничего не достает а куртка выступает как внешнезащитный контур, и она работает очень хорошо. Ну, понятно, что у нас в Питере последние года два не шибко холодно, но все равно из-за дикой влажности наши зимы никакой радости не доставляют вообще, и поэтому когда-то минус 15 – уже очень плохо. А вот в этой куртке я обратил внимание, что где-то вот в районе 10-12 градусов и у меня мёрзнет только физиономия, которая ничем не закрыта, а все остальное чувствует себя предельно комфортно. Ну а сколько вообще это можно у нас в Питере
0: зимой? Да. Ну вот на Донбассе отряд спецназа, которому мы эти куртки вот этой зимой… Вставляли там, конечно, было очень сильно заметно. То есть мы два вида, один вид к, а у тебя, у которой не полностью такой был, и второй вид вот такой вот поставляли. Все-таки лучше сказали вот такой, из-за того, что если большая физическая активность, Но то еще там антентируется да. под. Но вот когда вся подкладка вот такая дырчатая, то уже нареканий не было уже все было нормально более того все таки она от мембранка это она довольно таки устойчивая к истиранию устойчивая <как> к физическому воздействию ну естественно не настолько сильно устойчивая как к примеру какой нибудь брезент но, но все равно на довольно таки пристойном уровне Опять же, вот говорят, там рядом с костром сидеть, если какие-нибудь здоровые искры, то тухнут вот нормально, не прожигает. А то бывают подчас такие якобы военные вещи. От костра искра упала. Иначе вот да. такая вот дыра. Ну что это такое? Это порнография, из ней. Не это годится не, а такое, не военные да. вещи.
1: Не годится. Да. Штанишки
0: какие-то, я смотрю, а, там видны. А штанишки, они, собственно, точно такие же остались. Они изменений совершенно не претерпели. Ты вот точно такие же штанишки носил.
1: Да, и нашел по зиме.
0: Я не видел, кстати, больше ни у кого, чтобы вот самый низ у штанов был сделан именно так. То есть у многих есть вот такой вот тормозок, но сбоку, чтобы это все.. Да, вот видно было. аккуратно, такого нет.
1: что обычно оно, если есть, то манжета на стяжке, да. а у стяжки есть этот пластмассовый бегунок круглый, когда носишь обувь с длинным берцем, возникает вопрос, тебе как его девать, потому что под берец нельзя, тебе сразу намнет ногу, поверх берца зачем вот эта манжета нужна?
0: Ну и все остальное, как… В предыдущий раз, То есть, под защиту, специально под защиту, вот карманы. Вот
1: ну, кто не понимает, кто не видел, вот сюда вот можно вставить, например, кусок пенки и застегнув, зафиксировать его на колени. Таким образом не нужно носить отдельного наколенника. По крайней мере от каких-то не самых больших неприятностей при падении на колено такая пенка должна спасти.
0: Да. Подтяжки, подтяжки тоже есть, ну подтяжки там в чемодане, естественно, точно такая же подкладка, которая выводит влагу, все то же самое сделано. А это что такое? Вот это гульфик!
1: Вот. А, господи, я изнутри не понял, что <с это за… О, это же его передняя часть, заблудился что штанах, такое бывает. Вот. Хочу дать отчет по ношению комплекта Штаны и Курточка в рассветке Мох, он же Атакс. Вот. У меня вот курточка с собой. Я его сколько уже? Почти год, да? Ну нет, не год. Я его считай. Смарта. Смарта носил, безостановочно. Вот
0: а, ну это так называемый комплект экспериментальный. Да? именно летний да? формы, летние. подлетние.
1: Да, я его носил очень много в качестве велоодежды, я постоянно катаюсь на велосипеде, ну, я не катаюсь, он у меня просто вместо транспорта городского, я на нем езжу все время. Вот она у меня с апреля проездила на велосипеде, я ее одевал на все военно-исторические фестивали, которые посетил в этом году в качестве рабочей одежды, и на страйкбол тоже в качестве рабочей одежды, потому что, понятно, я в команде, которая одета во флектарн, воюю я во флектарне, должен выглядеть как все, но во время постройки разных укреплений одежда... Подвергается куда большим нагрузкам, чем во время игрушечных наших этих пластмассовых пострелялок. А там, когда лопаты, машешь, пелую пилишь там и прочее. Ну, вот что, на ней ничего не вытерто, не порвано, не прожжено, хотя использовалась одна в хвост и в гриву. Я в ней спал, ел, разжигал костер, тушил костер, носил бревна. Ну, что еще можно придумать? Все. Вот. Было очень комфортно у ней, исключительно. Эта вот штука очень помогает, конечно, Это вот сетчатая подмышка, потеешь в разы меньше в стратегических местах, тряпка легкая на ощупь приятная, ну каких-то таких нареканий мелких может быть. Вот лично мне из-за того, что шея толстая, мне постоянно приходится расстегивать воротник потому что я, когда начинаю активно мотать башкой, начинает врезаться в горло. Вот. Но это лечится же элементарно, форма летняя, тебе не обязательно вот так за супонином ходить все время. Вот. Я постоянно, лично я постоянно растёгивал воротничок, носил вот такого
0: вот, в-, в-, в таком а, кстати, виде. Кстати, интересно, вот удобно ли, использовал ли вот эти вот карманы, которые… Для
1: мелочей шелагами? он очень хорош, как что-то такое, когда совсем маленькое, то, что пропадает в больших грузовых карманах, ну и знаю. Я во время этих полевых выездов люблю нюхать табак. Пачка табака очень небольшая. И когда его кидаешь в грузовой карман, а там черти, чего накидано. Начинаешь там по локоть залезать и сказать, куда же я все-таки это делал. А потом такой о, нашел. Но это время отнимает. А сюда открыл, спрятал, закрыл. Там пообедал или поужинал. Пришло время, как говорил Гоголь. А теперь понюхать табаку, вот пришло время понюхать табаку, не делать так, кстати, никогда, это плохая привычка, почти как курить, достал, употребил, положил, ну неважно, зажигалка тут прячется хорошо, потом этот маленький ножик, ну, не огромный, многофункциональный, а маленький Викторинекс, там у которого там 5-6 клинков раздвижных, вот то же самое, сюда он входит отлично, И тем более, что их же два, всегда такие мелочи, которые бывают часто нужны, но которые глупо пихать в грузовой карман, они здесь лежат прекрасно, использовать очень удобно. Вот Косой боковой карман, ну это он, он не только же здесь используется, но он очередной раз, конечно, порадовал меня тем, что в него доступ руки руке куда удобнее.
0: Ну вот на Донбассе парни говорили, что вот такие вот кармашки, они для... Они саперым особенно сильно понравились. Кусачки всякие, да, там, мелкие. Да, 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 да. Вот это вот, что порямую все вот рядышком да, 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 да. у ну, тебя.
1: Вот, вот, вот то, что под руками должно быть. Раз, два, оно у тебя все здесь. При том, что липучка, тут никакая, не ни пуговица, не застежка, а именно липучка. Она очень надежная, ее так просто не расстегнешь. И сама она не расстегнется. Ну, понятно, что если ты там не зацепишься, там уж совсем за корягу по недоразумению. При этом она обеспечивает, ну, если не герметичность, то по крайней мере отсюда ничего точно не выпадет. То есть испугается, выпасть может. И из липучки не выпадет. Вот, Ну а молнию на ну, такую короткую штуку ставить глупо. Поэтому липучка здесь очень хороша. Так что кармашка работает. Прям великолепно работает. Так, что еще можно сказать-то про нее? А, да, швы! Швы оказались исключительно прочные, потому что я традиционно всегда сразу априори с подозрением отношусь к любым швам, которые поступают от отечественного товаропроизводителя, вот всегда, потому что или швы будут не очень, или нитки не очень, или все вместе будет не очень, ну вот так повелось. А тут швы, при том, что я так посмотрел, думаю, ну обычно как как везде, шов машинный, все. Такое, такое себе. Не иностранное. При этом у меня ни одной нитки не отошло за все время. То есть нитка хорошая, шов плотный. Все сделано по-честному. То есть на практике все мои, как это, мои русофобские взгляды оказались неправильные. Вот. Ни одной нитки не получилось нигде. Хотя, повторюсь, использовал я её очень сурово. Она у меня прошла, эта куртка, огонь, воду, медные трубы. Вот так.
0: Ну и, собственно, нужно сказать, где вот это вот все можно купить. Это можно купить в специализированном магазине dunbuster.help.ru, с, с прибыли, с которого, собственно говоря, вот вся эта форма и отвозится на войну людям. Вот, так как мы с сентября месяца перестали собирать деньги. На что бы то ни было… сейчас единственный... Это год, как вы Нет, нет, нет. Э, не собирали, ну, фактически два года. Это замуж что
1: с прошлого сентября вы не собираетесь? Нет,
0: нет, нет. Вот с этого. А, с, с этого. С первого сентября. Да, да, да. Так м-м. что с первого сентября все финансирование, оно идет только А-а-а. вот с продажи этой формы. Так что, покупая хорошую качественную форму, вы заодно делаете... Подарок в виде формы как бойцам, так и подарок в виде той же самых детских маленьких вещей, тоже камуфлированных, правда, потому что все в одном и том же месте делается для детдомов. Вот, собственно говоря, окажется. И все. На этой мажорной ноте, или, может быть, еще что-нибудь. Да, было?
1: вроде бы вроде бы все. Вроде бы все. Все, что хотел показали. сказать, сказал. Все, что хотел спросить, спросил. Отчет. Отстрелялся. Вот спасибо всем, кто смотрел. Покупайте хорошую униформу. Подтверждаю, хорошее. Без дураков. Следите за новостями фронтов окопного шика. Олегу, спасибо. Приходите еще.
0: Обязательно. Ближе к зиме очередной будет заезд военно-полевой моды. Прекрасно. Всем пока!